0: Tervetuloa Messiin uuteen jaksoon ennen kuin aloitellaan, niin sellainen pieni huomio, että nämä Itävallan GPn korjatut ja päivitetyt tulokset tulivat kesken tämän jakson nauhoittamisen, niin kuin mä osasin vähän jakson alkuvaiheessa odottaakin. Noin 45 minuutin kohdalla päästään siihen hetkeen, kun ne uudet tulokset tulee ja mä sitten käyn niitä läpi, mutta tiedoksi kaikille kuulijoille tässä tämän jakson pointtina oli muutenkin käydä läpi enemmän kisan isoa kuvaa voittajia, häviäjiä ja sellaista, Ennen kuin se, että käydään tarkasti tulosluetteloa läpi, pitäkää se mielessä, kun kuuntelette jaksoa. Pistetään homma rullamaan. Anaa! Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa via play. On aika pistää tuorein jakso. Käyntiin Itävallan GP2023 on aika kirjoissa. Ja melkoinen kilpailu nähtiin tätä nauhoittaessa vielä ainakaan tällä hetkellä. Lopulliset tuloksetkaan eivät ole vielä tiedossa. Todellista draamaa oli silti alusta loppuun huikeita kilvanajoa päästä päähän. On aika pistää hanaa ja tällä kertaa vedetään solona Joonas Kuisma Iltasanomien keikalla Timanttiliikan kilpailussa Tukholmassa ja sen seurauksena Pikakovennukselle ei saatu tuuraajaa, niin tehdään lähetys vähän viime kauden tapaan. Ja mikäpä siinä puhuttavaahan tässä riittää, vaikka millä mitalla. Itävalon GP siis voitti Red Bullin Max Verstappen selkeällä erolla ennen Ferrarin Charles Leclercia ja Sergio Perez oli kolmas Carlos Sainz neljäs. Ja ainakin tällä tietoa Landon Norris viides katsotaan, miten tuo järjestys muuttuu. Sen verran voin sanoa tässä, kun uskalsin aloittaa nauhoittamisen ennen kuin lopulliset tulokset ovat tiedossa, että sen verran tuli sisäpiiritietoa noilta paikalta olevilta toimittajilta sosiaaliseen mediaan. Se osa siitä, mikä toimii enää tällä hetkellä, niin kolmikko ei ole uhattuna. Ja sen voimiin sitten uskaltaa jutella kisasta. Ja joka tapauksessa, jos siellä muutama aikasakko tulee, jotka eivät kisavoittaja vaikuta, niin se ei silti tämän kilpailun isoon kuvaan niin paljon vaikuta. Voisi oikeastaan aloittaa tietysti ilmiselvästä, eli Red Bullista ja Verstappenista. Ihan loistava kilpailu Maksilta taas kerran välillä käy mielessä, että onko Red Bull niin ylivoimainen vai onko kyse siitä, että Verstappen on yksinkertaisesti niin paljon muita edellä. Onhan tuo suorittaminen ihan jäätävää, ei tarvitse edes virtuaalisen turvaauton aikana käydä varikolla vaihtamassa renkaita, koska sitä vauhtia on niin paljon, että tehän pysähdys siihen normaaliin aikaan, käydään hakemassa renkaat, hurautetaan täyttä vauhtia Ferrarista ohja takaisin johtoon, mikäpä siinä. Tseko Peresillä oli jälleen kerran vaikeampaa aikaa, jossa heikko suoritus lähtöruutu, lähtöruutu häntä päässä, mutta onnistui kapuamaan sieltä kolmanneksi. Kyllä se Red Bullin auto vaan yksinkertaisesti niin nopea on, mutta siinäkin. Siinäkin joukossa voi oikeastaan ajatella asiaa niin, että jos peres olisi, tai Red olisi puikoissa kaksi peräsin tasoista ja hänen tavallaan suorittavaa kuskia, niin meillä olisi monellakin tapaa tiukka mestaruustaistelu, mutta se ehkä valottaa sitä Verstappenin jäätävää suoritusvarmuutta ja ylivoimaa, ja sitä tosiaan, kuten ollaan monesti tässäkin ohjelmassa juteltu, niin eihän sitä voi, olla kuin, eihän sitä voi muuta kuin ihailla ihan huimaa, Ihan huimaa suorittamista häneltä. Aloitetaan oikeastaan tämän kilpailun voittajista. Ja voittajista nimenomaan puhutaan muista kuin varsinaisesta voittajasta, koska voittaja de facto on aina Max Verstappen. Mutta muilta osin kilpailun isoksi voittajaksi voi ehdottomasti listata Ferrarin toi Roiman kasan päivityksiä. Itävallan kisaan, ja oli ihan selkeä, he olivat jo tietysti uudistaneet tätä konseptiaan reilusti muutamaa kilpailua aikaisemmin, ja se mikä kävi selväksi Itävallassa oli se, että ainakin tuolle radalle ja noihin olosuhteisiin päivitys sopii erinomaisesti, ja Ferrari oli selkeästi Mercedestä ja Aston Martinia nopeampi, ja se oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun näin voi sanoa aika pitkään aikaan, tällä kaudella, että vauhtiero on niinkin suuri kuin mitä oli ja todellisuudessa sitten ainakin jos katsotaan faktista kisanopeutta niin Landon Norris oli nopein kuski heti Ferrarien ja Red Bullien jälkeen, ainakin mun silmään vaikutti siltä, että hän oli ihan kisanopeudessa sekä Fernando Alonsoa että Lewis Hamiltonia nopeampia sikäli ansaitsi tuon sijoituksensa, sikäli kun hän saa sen pitää Ferrarin kohdalla mielenkiintoisia taktisia valintoja. Sanotaan esimerkiksi, että Sainz vaikutti ensimmäisellä stintillä olevan selvästi Charles Leclerc'ia nopeampi. Olisiko sillä ollut vaikutusta kilpailun lopputulokseen, jos Sainz olisi päästetty Leclerc'in ohi niin kuin hän halusi? Tai jos häntä ei olisi otettu ollenkaan varikolle virtuaalisen turvauton aikana vaan vasta myöhemmin? Todennäköisesti, vaikka Sainz moitti insinöörejään siinä, kun hänet oli ensimmäisen kerran otettu varikolle, mä en usko, että toisin tekeminen olisi häntä auttanut. Todennäköisesti Sainz olisi sijoittunut toiseksi, jos hän olisi saanut ohittaa Leclerkin tässä taistelussa kilpailun alkuvaiheessa, mutta se on lopulta sillä tavalla semanttista, että Silloin voi ihan yhtä hyvin olla, että Saintsin saama aikasakko olisi joka tapauksessa koitunut kohtaloksi. Se mikä Ferrarin autossa pisti silmään aika paljonkin oli se, että sen suora nopeus oli erinomaista Itävallassa ja silti ei mitään palaa kilpailutilanteissa, haastatilanteissa Red vastaan ja se kuvastaa sitä tilannetta, mikä meillä tällä hetkellä sarjassa on. Ja toisaalta sitten kuitenkin nähtiin viihdyttävä ohitusten täyteen ja jännittävä kilpailu. Niin kuin ollaan joskus tässä kauden aikana jo aikaisemmin, niin Verstappenin voitot ja Red Bullin ylivoima alkaa sillä tavalla olla jo selvä peli, että sitä nauttii hieman eri tavalla siitä kilpailusta muualla, muissa osin järjestystä sen takia, koska siellä taas nähdään niin tasasta ja kisasta toiseen vaihtuvaa ajoa, että siitä kyllä kelpaa nauttia, vaikka ei voitoista ajettaisikaan. Toivon mukaan se tilanne tietysti muuttuisi tässä ajan tai kauden edetessä. Ja kun kisan isoista voittajista puhutaan, niin käy Norrisin sijoitukselle mitä hyvänsä tässä vielä tämän protestin protestin lopputuloksena. Mun mielestä McLaren ja ennen kaikkea Lando Norris on ihan ehdottomia tämän kisan isoja voittajia. Norris oli koko viikonlopun ajan... Itävallan nopeampia kuskeja jo sprintin aikaa, jossa kolmanneksi sitten tämä auton, äh, auton tavallaan sammumisestotilaan joutuminen siinä kolmannessa mutkassa ensimmäiseen kierroksella aiheutti romahduksen ja lopulta sitten pisteet meni sivusuun, mutta oli silloinkin hyvin nopea läpi koko sprintin varsinaisessa aikaa, jossa neljäs ja kilpailussa auton meritellä viides McLaren toi valtavan päivityspaketin. Itävaltaan, josta, josta mä voisin puhua tuossa vähän myöhemmin, mutta sanotaan näin, että sen päivityspaketin tuoma lisävauhti näkyi ennen kaikkea suhteessa tallikaveri Oscar Piastriin. Piastri pystyi parhaimmillaan aikaa, jossa ampumaan noin 2 tai kolmen kymmenyksen päähän olevia aikoja, mutta Piastri menetti sen ajan kuukakkosessa. Muistaakseni se oli, oli q siihen, että hän teki ratarajojen rikon, mikä on tietysti yksi iso puheenaihe, ja siihen me päästään ihan kohta. Mutta McLarenista voisi sen verran mainita, että jopa nyt tässä vaiheessa oli 50 prosenttia päivityksistä asennettu autoon, 25 pinnaa tulee lisää Silverstoneissa ja loput sitten Unkarin GP:ssä muutaman viikon kuluttua. Niin jos tämä antaa pikkasen ensimakua siitä, mitä McLarenilla on takataskussa, niin kärkitaistelusta ja ennen kaikkea siitä taistelusta Red Bullin takana uhkaa tulla entistä mielenkiintoisempi. Mutta heidän kohdalla pitää muistaa, että oli myös hyvin suotuisat olosuhteet. Me ollaan puhuttu aikaisemmin tästä, että se auto toimii paremmin viileällä ilmalla. Nyt oli taas vähän viileimmät pilviset kelit, ei ollut älyttömän kuuma. Ja myös tämmöiset vaihtelevat sateiset puoliliukkatkelit suosi Norrisia kuskina. Itävalta on aina ollut hänelle vahva rata, hänellä on kaksi palkintosijoitusta sieltä aikaisemmin. Siinä mielessä kannattaa ehkä suhtautua Norrisin suoritukseen pikkasen varauksella, mutta noin yleisesti häneltä ihan täysosuma käy sitten pisteiden, miten käy tässä protestin kanssa, koska Norris todella näytti sekä kamppailuissa louis Hamiltonin kanssa kisassa, että sitten Charlie Clerkin kanssa sprintissä, että hänellä nopeutta ja taistelukykyä löytyy. Ja nyt sanoikin kisan jälkeen, että kivempi ajaa autoa, kun pystyy ajamaan vähän kovempia autoja vastaan kilpaan. Se, mikä oli ehkä kertovinta Norrisin ajamisessa kisan aikana, oli ensinnäkin se, että kun hän ohitti Hamiltonin, osittain Hamiltonin ajovirheen, Takia niin siitä huolimatta, että Hamilton oli imussa siinä ja pääsi pari kertaa haastamaan, niin putosi sitten muutaman sekunnin päähän ennen pysähdyksiä ja kun hän joutui sen aikasaakkunsa kärsimään. Ja toisaalta, kun Fernando Alonso oli Norrisin takana ennen toisia varikkopysähdyksiä, niin se ero oli koko ajan tasaisesti neljässä tai viidessä sekunnissa. Ja varikkopysähdysten jälkeen taas se pysyi siinä kahdeksan, yhdeksän sekunnin tietämillä käytännössä Ihan sinne kisan loppuvaiheelle saakka, jolloin sitten Alonso pystyi kuromaan sen eron kiinni vähän alle viiteen sekuntia tosiaan nähdään sitten vähän ajan päästä, että oliko siitä hyötyä vai ei. Mutta sanotaan, että jos Alonsolla olisi ollut aitoa kisanopeutta, jos ollut aitoa kisanopeutta paljon enemmän läpi koko skaban, niin kyllähän hän olisi ollut norisin kannassa ja norisista ohi. Se on ehkä rohkaisevinta. Mäkin kannalta, että heillä on auto, joka ainakin näissä olosuhteissa oli erittäin tasaväkinen Mercedesen ja Aston Martinin kanssa ja Silverstone kertoo sitten enemmän siitä, että onko kyse lähinnä siitä, että se oli täydellinen olosuhteiden ja auton kehitysvaiheen ja muiden seikkojen yhteensopivuudesta vai siitä, että heillä on nyt aitoa kehitystä nähtävissä, mutta se, että Norris oli käytännössä jokaisessa osiossa erittäin kilpailukykyinen, niin se antaa erittäin lupaavia viitteitä siitä, mitä tallilla voisi olla annettavaa, varsinkin kun niitä päivityksiä on jo ensi viikolla sitten tulossa Norisille lisää ja kaikki kerralla piastrille, jolloin sitten nähdään myös piastrin ajoista, että että minkä suuruisesta parannuksesta kehityksestä oikein puhutaan. Jos jatketaan voittaja-osaston perkaamisella, niin mulla oli tuossa aikana, mä pidin muistiinpanoja, niin kuin mulla tapana on, että mä en, en unohda tässä nauhoittaessa ihan kaikkia asioita kisasta. Ja mulla oli silloin merkittynä voittajaksi katsojat ihan sen takia, että me nähtiin niin paljon draamaa kovaa kilvana joo sekä kärkipäässä että hännällä. Mutta sitten toisaalta näiden rata, ää, rajan rikkeiden takia, niin en tiedä voidaanko silloin puhua voittajista, jos me, mä istun tässä. 4-5 tuntia kisan päättymisen jälkeen, ja en tiedä, tiedä lopputuloksia vielä, niin se on heikko juttu, heikko juttu kerta kaikkiaan, mutta jos me puhutaan siitä positiivisesta puolesta, niin itä rata on rakenteeltaan sellainen, joka kannustaa aika hyvään kilvanajoon ne kolme peräkkäin tulevaa DRS-aluetta pääsuoralla, sitten siinä jyrkän ylämäen suoralla, joka johtaa neulan silmää, ja sitten se seuraava antaa hyvän mahdollisuudensa sen strategiseen ohituspaikan hakemiseen ja kilvanajoon, josta nähtiin hyvä esimerkki sekä hyvässä että pahassa, kun Max Verstappen kilvotteli Charles Clerkin kanssa, niin Verstappen erittäin novelasti ajoi niin kuin DRSn tämä tutkapiste tai havaintopiste, eli kuka on edellä ja onko siinä se sekuniero vai ei, niin se on Itävallan radalla siinä tämän ennen kolmosmutkaa, eli sen jyrkän ylämään ja neulan silmän, just ennen sitä mutkaa, vähän sitä ennen, niin toisin sanoen se, joka saa sitten drs nauki sinne takasuoralle, eli viimeiselle DRS-alueelle, määräytyy siinä, että kumpi on edellä just vähän ennen kuin tullaan siihen ohituspaikkaan. Niin Verstappenhan fiksuna teki niin, että kun hän ohitti lopulta Le Klerkin. Äh, niin hän nosti jalan kaasulta ennen neulan silmää niin, että Leclerc ajo hänen edellään siihen mutkaan, ja sitten Verstappen sai drs siihen, äh, hän pääsi hyökkäämään sitten kuitenkin siinä mutkassa, ja sai drs vielä siihen ulostuloon, jolla hän varmisti sen, että Leclerc ei pääse kantaan kiinni. Se oli ihan huikea suoritus. Ja Tseko Peresillä taas meni kolme ohitusyritystä, Carlos Sainzista, ennen kuin hän oivasi sen saman, koska joka ikinen kerta siinä aikaisemmin kun Peres yritti Saintsista ohi, niin Saints pääsi kuittaamaan sitten, koska hänellä oli DRS käytössä ja pystyi puolustamaan. Niin siinä myös nähtiin eroja kuskien välillä. Ja kun mä välillä kurkin tuota f puolelta, niin siellä tuli välillä aika kovia risuja Tsegolle siitä, että hei sun pitää ymmärtää, miten tämä homma toimii. Muuten sä et koskaan tuu Saintsista ohi. Ja siinäkin oli ehkä yksi semmoinen ero siinä, että mitä on Verstappenin ylivoima versus sitten vaan Lainausmerkeissä ainoastaan todella hyvä kuski, eli peres. Ja se, se tapa, miten toisaalta sitten tämä radan ö, profiili soveltu siihen, että tämä on erittäin katsojaystävällinen kisa, on se, että miten paljon tätä kovaa kilvanajoa me nähtiin eri puolilla koko kisan järjestystä. George Russellilla oli moni kovia kamppailuja kisan aikana. Gasly, Stroll, Albon, Okon, Sargeant, Joe... Kaikki siinä keskikastissa hirveitä myllytyksiä keskenään De Vries ja Magnusseen, jotka kävi rajua kisaa välillä keskenään. Hylkenberg oli ennen keskeytystä kovissa paikoissa siellä joukossa. Puhumattakaan tietysti siitä, että Norris vastaa Hamilton, Norris vastaa Sainz, joka oli yllättävän tiukka ja hyvä kilvana jo myös se, niin, ja välillä nähtiin tämmöisiä viiden, kuuden auton letkoja, jotka ei ollut pelkästään tylsiä drs letkuja vaan niissä haettiin ja onnistuttiin myös ohituksissa tasaisin väliön. Ja se tekee tästä Itävallan radasta todella kiinnostavan. Että välillä se, mitä mä päivittelen näin autourheilun ystävänä, on se, että koska mä muistan kisat, varsinkin 90-luvulta, 2000-luvun alusta, mutta osittain myös 80-luvulla ja on, silloin varsinkin kun oli korona, niin mä katoin näitä kausikoosteja videoita, mitä löytyy tuolta netin syövereistä ja suoratoistopalveluilta, niin uh, se, että miten paljon ennen vanhaan autot otti kontaktia toisiinsa uh, ohitustilanteissa ja miten paljon enemmän suljettiin tylysti oveen ja sitten otettiin yhteen ja tuli keskeytyksiä sen kautta, niin se on häikäsevää ja mieletöntä, että miten millin tarkasti nykyisin kuskit osaa ajaa se peräsin ja saintsin. Ohitustaistelu oli loistava esimerkki siitä, kun autot on käytännössä senttimetrien päässä toisistaan. Ja, ja niin vaan siinä joko selvitään niin pienen kontaktilla, että kellekään ei käy mitään, tai sitten ei osuta ollenkaan. Ja ennen vanhaan siinä ei rytissy ja, ja se olisi ollut keskeytyksiä viljalti. Ja turvallisuuden kannalta on tietysti parempi. En mä tiedä, onko autot nykyisin sitten niin paljon vakaampia ja eri tavalla ohjettavia, vai onko kuljettajat taitavampia. Mä en tiedä, mikä se syy on siihen, että niitä kontakteja tulee niin paljon vähemmän tätä nykyään, mutta mun mielestä, kun näitä kisoja katsoo ja nähdään tiukkaa kilvana jo, niin kahta sanaa siitä, että ei, ähm, jos ei, aikaisemmin miettiä, että nyt rytisee, nyt tulee kova kontakti, niin niitä ei lähes ikinä tule, varsinkaan vakavia sellaisia, tule ollenkaan. Defriisin ja Magnussenin jo keskenä oli mun mielestä jopa merkittävä poikkeus siihen, mitä me normaalisti nähdään. Sitten jos käännetään kolikko sinne toiselle puolelle, eli häviäjiin tässä kisassa, niin aloitetaan nyt niistä katsojista, kun siihen toi Epistola lopetettiin. Onni Kalliosaari kuulijoista, äh, anteeksi, otetaan on, Onnin kysymys hetken kuluttua. Hugo Stenberg kysyy, mitä hittoa noille ratarajoille pitäisi tehdä? Meni aivan pelleilyksi. Saas nähdä, tuleeko toista vastaavaa kisaa vielä tänä vuonna. Toivottavasti Itävaltaan ensi vuodelle 90 ysi- ja kymppimutkien ulostuloihin tulee heti kanttarin jälkeen hiekkaa tai nurmikkoa. Ja Hugolle, tässä on, on tietysti kansainvälinen autoliitto FIAhan esitti tämän Aston Martinin protestin yhteydessä, joka nimenomaan liittyy siihen, että miten paljon autota jo leveeksi tämän mutkayhdistelmän niin he esittivät toiveen järjestäjille jälleen kerran, että siihen pitäisi saada hiekkaa siihen kohtaan. Ja mä sitten luin pikkasen enemmän siitä ja jätin tietoa, että mistä se johtuu, että siinä ei sitä ole. Ja se johtuu siitä, että tietysti Itävallassa ajetaan formulaa tai f tasan kerran vuodessa, niin kaikkien niiden muiden tapahtumien vaatimukset on erilaisia. Että esimerkiksi siellä laitetaan MotoGP-kilpailu, niin... soraeste tai tai, hiekkaa siinä kohdassa, koska se on yleisin paikka, missä MotoGPssä sattuu ulosajoja, niin se olisi vaarallista heidän kannalta. Se on yksi juttu. Ja sitten toinen on ihan siinä radan enemmän sellaisessa arkikäytössä, eli kun on normaaleja ratapäiviä tai ajetaan testiajoja eri luokissa erityylisillä autoilla, niin jos siinä kohdassa, mikä on tosiaan se ulosajo, ihan niitä ulosajoherkimpiä koko radalla ja varsinkin kovassa nopeudessa, niin jos siinä olisi hiekkaa tai soraa, niin se aiheuttaisi paljon vahinkoa tietysti ulosajoissa autoille. Ja F1 on tietysti helppo sanoa, että no korjatkaa ne vauriot ja uudet osat tilalle, mutta sitten jos puhutaan ratapäivästä ja saat tullut sinne sun äh, viritetyllä Mitsubishi Evolla tai Tota niin, Nissan GTRllä tai Silmäterä McLarenillakin tai jollain muulla tuollaisella Lamborghinilla ja sitten se ajat sen pitkäksi kovasta vauhdista ja se menee risaksi, niin, niin kun se hiekka vaurioittaa auton pohjaa ja rakenteita, niin se tulee todella kalliiksi. Et mä luulen, että siinä on ihan sellaisia käytännön syitä sille, että f 1 juu, se sora auttaisi todella paljon monellakin tapaa, ja sit, mutta mutta sitten muutoin se olisi sekä kilpailuissa että semmoisessa ar- arkisemmassa käytössä se olisi ennemmin vaikeaa, että F1 pitäisi todennäköisesti itse hoitaa ne kustannukset sekä soran tuomiseen että sen poistamiseen ää, kisan jälkeen, jotta se olisi todennäköisempää ja se, että haluaako he olla se maksajia, niin se on sitten asia erikseen. Ja sitten Lando Norris esitti tä- tässä suhteessa toisen. Ihan pätevän havainnon siinähän sen viimeisen DRS-alueen jälkeen, että puhutaankohan silloin sit mutkasta 456-tyyliin, niin siinähän on soraa. Siinähän on soraa ihan siinä ja autot ajaa aina siinä rajoilla, mutta Norris sanoi, että siitä sorasta ei ole niin rajana sinänsä hyötyä, koska siinä on muutama sentti nurmikkoa radan ja sen sorhan välissä niin se tarkoittaa sitä, että sä saatat olla ratarajojen yli siitä huolimatta, että sä et ole vielä siinä hiekalla. Se on on kaikin puolin vähän vaikeaa ja kysymys, johon ei ole olemassa missään tapauksessa niin helppoa vastausta kuin se, että laittakaa sinne soraa ja sillä hyvä, koska tietysti niiden radan kisajärjestäjien ja radan omistajien pitää miettiä, sitä muutakin logiikkaa, että miten sitä rataa pyöritetään, että pelkällä yhdellä F1-kisalla kaudessa hommaa ei kuitenkaan klarata. Jos ajatellaan laajemmin tätä ratarajojen sääntöä, niin mulla ei ole ihan hirveä hyvää ratkaisua välttämättä tarjota siihen, että mikä olisi se oikea ratkaisu, koska mä pystyn näkeen tässä hyvinkin selkeästi molemmat puolet siitä, että on ihan selvää, että tämmöistä kisaa ei saisi Tapahtua. Että kaikkiaan tämän Aston Martinin protesti myötä selvisi, että 1200 kierro, kuskien ajamaa kierrosta raportoitiin sellaisena mahdollisesti radan rajat ylittäneenä tapauksena ja hylättyjä kierroksia oli ihan valtava määrä, ne ei välttämättä kaikki johtaisi suoraan näihin ratarikevarotuksiin, niitähän tulee kaikkiaan kolme kappaletta niitä varotuksia ennen kuin tulee mustavalkoinen lippu. Ja mustavalkoisen lipun jälkeen, jos vieläkin rikkoo sen rajan, niin sitten tulee rangaistus. Ei neljä kertaa saa jokainen kuski mokata ennen kuin tulee viiden sekunnin aikasakko. Ja on hirveän helppo toisaalta sanoa, että pysykää valkoisten sisällä, mutta niin kuin me tiedetään, näistä nykyautoista on vaikeaa nähdä kunnolla ulos. Ihan niitä tarkkoja reunoja. Muistetaan tämä sama ongelma oikeastaan viime kaudelta ja mitä se silloin tarkoitti kisan kannalta, että se ei ole ihan niin yksinkertaista kuskien näkökulmasta. Ja sitten jos sanotaan, että hei, ei se on niin vaikeaa, pysykää rajojen sisäpuolella, niin sitten just tarvitaan se sääntö siitä, että mitä se tarkoittaa olla sen rajan ulkopuolella, ja jos se sääntö on olemassa, niin silloin sitä joko täytyy noudattaa tai sitä ei noudateta ollenkaan, ja jos sitä sääntöä ei noudateta ollenkaan, niin sit kaikki ajaa äärimmäisillä äärirajoilla. Ja siinä me päästään just siihen inhottavaan ongelmakohtaan, että tällaisessa tilanteessa on hyvin vaikea olla mitään joustovaraa tai sellaista, että noi ei se nyt niin justiinsa. Että kaikista maailman ihmisistä toivottavasti vähiten sellainen, että säännöt on sääntöjä ja sääntöjä pitää aina noudattaa. Mä toivon, että meidän kuulijat tietää musta sen verran, tän puolentoista vuoden perusteella ja ehkä muistakin ohjelmista, mutta tähän mun on hirveän vaikea keksiä kauhean järkevää ratkaisua ihan pelkästään sen takia, että tässä tilanteessa se ongelma on niin mustavalkoisen selkeä, koska jos me ajatellaan sitä 90 yhdistelmää, niin siinä, siinä rakennetaan se nopeus, jolla auto lähtee pääsuoralle ja mahdollisesti vielä DRS-avustuksella ampaisee hakemaan ohitusasemia siihen pitkälle, nousun, pitkälle suoralle, josta tullaan siihen Neulan silmään ja viimeiselle DRS-alueelle, niin periaatteessa se, että jos siinä alueella sallitaan ratarajojen ylittäminen ja se, että joku menee sisältä ja joku menee ulkopuolelta, niin vaikka se ero siinä mutkasta ulostulonopeudessa olisi ainoastaan 2 tai kolme kilometriä tunnissa, niin sekin voi tehdä lopulta sen ratkaisevan pienen eron, koska ensin sillä lyhyellä pääsuoralla otetaan sitten kiinni, kurotaan sitä eroa drs edellä olevaan, ja sitten jos ykkösmutkasta saa hyvän ulostulon, niin siitä sitten ammutaan tekee ohitus siinä ylämäessä ja neulan silmässä. Ja sen takia mä ymmärrän, miksi se on niille järjestäjille ongelma, koska silloin me tullaan just siihen kriittiseen kohtaan, että jos joku saa aikasakon, niin sit sitä pitää katsoa tosi tarkasti kaikille. Ja vaikka mä inhoon tuollaista ajattelua noin yleisesti tämmöistä sääntösuomimaista öö, kaikille saman verran metrilakua eikä senttiäkään enempää, niin tässä spesifissä tilanteessa on hirveän vaikea keksiä järkevää ratkaisua, jollei sitten sääntöihin tuoda jonkinlaista poikkeusta siihen, että jollain radoilla, jotka on erityisen vaikeita kohtia arvioitavaksi kuskeille, niin sanotaan vaan, että hei, meidän on mahoton valvoa tätä radan kohtaa, vaikkapa just Itävallassa tämä 90-yhdistelmä. Et antakaa palaa siinä. Että me laitetaan tänne sitä soraa, me tuodaan se itse, me kuskataan se pois. Jos te ajatte ulos, kun te ylitätte rajan, niin se on teidän oma henki ja elämä. Mutta tota, muussa, muussa tapauksessa, niin menkää siitä ihan niin kuin parhaaksi näette, koska tämän kohdan valvominen on niin vaikeaa. Että muussa tapauksessa mä en keksi mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että sitä rataprofiilia pitää muuttaa sellaisella tavalla, että siihen väliin tulee joku sellainen idioottimainen vanha Barcelonan radan tyylinen sikaani, missä taas ei olisi mitään järkeä. Mutta jos jollain on aidosti parempi idea, niin niitä saa ehdottomasti ja kaikki mokomin lähettää esimerkiksi meidän Twitter-fiidille. Mennään tästä eteenpäin kisan toiseen häviäjään ja ajetaan se sisään toisen kuulijamme Onni Kalliosaaren kysymykselle, jonka mä meinasin lukea vaingossa jo aikaisemmin, mutta se ei siihen kohtaa sopinut. Onni Kalliosaari kirjoittaa näin, aina lähes täydellisyyttä hipova. Toto Wolf paiskasi tuhansien ihmisten työn tunkijoille sanomalla car is bad tiimiradiossa. Onko tämä Mersun isojen kihojen mielestä ok, Onni kysyy. Ja tässä tietysti taustaviitteenä on se, että Mercedeksen kilpailu oli varsin heikko. Kumpikaan autoista ei sijoittunut mitenkään erityisen hyvin. Ja mikä oli ehkä Mercedesen näkökulmasta kaikista järkyttävintä, niin sijoille 7-8 ja Hamilton ja Russell olivat molemmat selkeästi Landon Norrisia, hitaampia ja autoilu lainkaan kilpailukykyinen kummallakaan ja molemmat kuskit valittivat siitä sekä kisan aikana että sen jälkeen. Onnilla on ihan vinha pointti siinä, että Wolfin tokaisuautosta on aika demoralisoiva Mercedeksen työntekijöiden näkökulmasta, mutta mä luulen, että tässä oli enemmän kyse siitä, että hän yritti tyynnytellä Hamiltonia, joka oli todella raivoissaan tiimiradiossa sen takia, että hän sai tämän aikasakon ratarajojen rikkomisesta, ja niin kuin me saatiin kuulla kisan aikana moneen kertaan, niin sitten hänen mielestä riittävä moni muu ei saanut sitä rangaistusta, ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että ähm, hän ei, ei pystynyt sitten keskittymään, ehkäpä sen takia, että kilpailu sitten valu hukkaan, niin ei pystynyt sitten ehkä siihen omaan suoritukseen keskittymään täysin, niin Wolfhan tuli ainakin kahteen kolmeen kertaan radioon sanomaan, Käytännössä näin, että hei me tiedetään, että tämä on aika hanurista, mutta koitaisiin nyt ajaa kisa loppuun. Ja siinä sitten ehkä hän ennemminkin myötäeli kuljettajansa kanssa kuin haukkui tallin työntekijöiden työtä. Mutta se ei sinänsä ole lainkaan väärä havainto että kyllä tämän saattaa aika moni tyyppi Mersun F1-tallissa Ottaa siihen tyyliin, että helvettiin, että me just pistettiin kasaan valtava päivityspaketti, joka nosti auton suorituskykyä aikaisemmasta ja tässäkö kiitos, kun tulee yksi vaikea kisa, niin pomo kaiken maailman edessä käytännössä haukkuu auton ja tehdyn työn, että siinä mielessä mitenkään täysin ongelmattomasta kommentista ei missään tapauksessa ole kyse. Laajemmin Mersun kisa tosiaan oli surkea kumpikaan autoista, ei, ei ollut kilpailukykyinen, ei oikeastaan sprintissä eikä varsinaisessa kilpailussa. Mercedes ei pystynyt taktiikalla kompensoimaan tätä ongelmakohtaa ollenkaan. Ja oikeastaan Mersun hitaus ja McLarenin nopeus ja Aston Martinin tietynlainen keskinkertaisuus on sellaisia syitä, miksi mä olen pikkasen skeptinen siitä, että Tämän kisan tulokset olisivat ihan hirveän informatiivisia loppukauden näkökulmasta, koska Itävalta on aikaisemminkin ollut mäkille huonollakin autolla hyvä rata verrattuna muihin, ja olosuhteet oli heille otolliset, niin kuin mä mainitsin aikaisemmin, ja toisaalta Mersun auto heidän mukaansa taas näillä viileillä ilmoilla toimii huonommin kuin kuumalla, ja me ollaan nähty Mersulta enemmän parempaa viime kisoissa, niin tuntuu siltä, että tässä oli. Muuttujat tuli ehkä aika täydellisesti McLarenin puolella ja sitten ehkä muutamaa muuta tallia vastaan. Mutta jos Silverstoneissa kunto ei käänny, mikä on ollut taas perinteisesti hyvin vahva, mäkin lisäksi myös Mercedekselle, niin tota, sitten mä ehkä olisin huolestuneempi tallin suunnasta kokonaisuudessa. Mutta se, mikä ei, ei missään tapauksessa mistään tästä muutu, on se, että Tämä oli katastrofaalisen huono kisa Mercedesille siitä näkökulmasta, että he on aikaisemmin katsoneet ylöspäin ja miettineet, että hei, että ollaanko me jopa jätetty Ferrari, noustu Ferrari rinnalle ja ohi, ja, ja nyt meidän tähtäimessä on Red Bull. Ja yhtäkkiä yhden kisan perusteella näyttää siltä, että paitsi että Ferrari on ottanut uuden ison loikan, niin nyt McLaren on siellä kiusana lähes saman, samantasoisella autolla, niin kyllä siinä varmaan riittää pää, päänpyöriteltävää, itse kullakin joka, joka tapauksessa. Hyvin anonyymi kisa Aston Martinilta. Lance Stroll taas kerran aika vaisu. Hyvä sprintti nousu, hyvä suoritus hänet siinä. Mutta kisasuoritus viime kädessä aika vaatimaton. Alonso myös ei ehkä oikeastaan missään vaiheessa noussut kummoisella tavalla esiin. Astonin auto ei sopinut radalle. Saa nähdä vielä, että Onko he tämän, Aston Martinhan sen protestin teki, ja heillä on myös aika paljon, äh, aika paljon voitettavaa tässä protestisuhteessa, koska just, jos Norris saa viiden sekunnin aikasakon, niin siinä, siinä he sitten nousee sijoituksiin ja näin. Mutta katsotaan. Äh, ilmeisesti useampiakin äh, rangaistuksia on tulos. Ei mennä siihen sen enempää, jos tulee tässä illan aikana vielä, Selviä näitä tulosmuutoksia, niin mä saatan sitten nauhoittaa tähän perään vielä pienen lisäpätkän. Mutta mennään muihin aiheisiin vielä. Yksi talli, jonka voi listata myös tämän kisan hävi- häviäjiin mahdollisista aikasakoista huolimattaan Alpine. Osittain tietysti Norrisi hyvän vauhdin takia, mutta myös sen takia, että heille ei oikeastaan tuntunut olevan kauhean kilpailukykynä auto missään vaiheessa. Estepanokon pisti puolustusklinikan pystyyn sprintissä ja siitä hänelle täysi kunnia. Mutta muilta osin hyvin vaatimaton kisa Okonilta keskikastissa Gasli myöskään ei pystynyt ihmeisiin. Oli kaukana Mersuista, kaukana äh, Alonso Nästonista Stroll nousi taakse ainakin toistaiseksi viimeiselle pistesijalle ja katsotaan sitten, että miten noissa käy, mutta nyt jos tässä vaiheessa, kun tätä nauhoitetaan, puhutaan siitä suorituskyvystä, mikä me nähtiin radalla ja siitä isosta kuvasta, ei niinkään siitä, että kuka oli siellä 567, niin Alpine oli, Alpine oli ehdottomasti vähän silleen, miten sen sanoisi, tapet, tapetin harmaa tässä koko kisaviikon ajan, ja ehkä myös huolestuttavaa, mutta olisiko myös mahdollisesti indikaatio siitä, että Itävallan rata ei ole se kertovin siitä, että minkälainen tämä loppukauden kisakunto tulee olemaan. Muistetaan kuitenkin, että Alpinet on ollut ihan erilaisessa vauhdissa muutamissa edellisissä kilpailuissa, jossa sitten ehkä enemmän heidän omat sisäiset kommelluksensa on aiheuttanut heille harmaita hiuksia. Tähän väliin voisi ottaa Valtteri Bottaksen kisan, siitä ei ihan hirveästi mainittavaa ole loppusijoitus 16 kisan, Olennaisin anti oli se, että se meni alkuvaiheessa pilalle. Autoon tulee vahingon vuoksi. Ja, ää, miksi Alfa ei vaihtanut hänen etusiipään aikaisessa vaiheessa varikolla, vain luoja tietää. Siis tällä hetkellä tuntuu siltä, että Alfa on. Heillä on yksi hitaimmista autoista koko F1-sirkuksessa. Williams tuntuu ainakin jo ohi. Ja Alfa Tauri on ainoa, jolla tuntuu olevan yhtä vaikeaa kisasta toiseen, ja ehkä mikä huolestuttavinta on se, että Alfa Romeo ei pysty kompensoimaan sitä auton hitautta sillä, että he esimerkiksi tekisivät merkittäviä taktisia riskejä tai sellaisia valintoja, jotka toisivat yllättäviä onnistumisia, käytännössä Alfa Romeo ajaa tällä hetkellä jonon jatkona F yhdessä, ja jos me ollaan jotain opittu siitä, että miten hitaasti talli tuo päivityksiä, niin ei ole sinänsä syytä odottaa, että toi kunto tosta ihan hirveän paljon muuttuisi. Ja se on varmasti myös Bottakselle vaikeaa, että me nähtiin välillä hyvin mielenkiintoista ja kovaa, Kilvanajoutua keskikastissa siellä oli Piastri, Tsunoda, Magnussen, Hylkenberg ja muut, keitä kaikki, siellä oli miljoona tyyppiä aina eri vaiheessa kisaa, mutta Bottas oli usein ohitettavana ja, ja hänen tästä etusiiven siitä roikkuvasta osasta valitti ainakin radiossa, mutta myös Bottas oli välillä ohittavana osapuolena, että sieltä oli tiukkaa kilvan sääli, että se ei oli niin kaukana pistesijoista, että ei puhettakaan. Mutta näinhän se joskus menee. Mutta kaikki kertoo siitä, että mä olin myös näihin mun murheellisen kuuluisiin muistiinpanoihin kirjoittanut jossain vaiheessa, tämä tää ratarikko bingo rupesi meneen ihan käsistä, että kauden paras kisa kysymysmerkki Caps lock, pohjassa. Ja tavallaan tää oli, ja mä jopa tän mahdollisten loppurangaistusjuttujen jälkeen voisimmekin sanoa, että tää silti oli, siis tässä riitti, että voittajasta me nyt ei ole käyty kisaa juuri ollenkaan muutenkaan, mutta... Se, mikä olisi ehkä merkille pantavinta, on se, että tässä taisteltiin kovasti kaikista muista sijoituksista, ja se teki tästä kilpailusta todella kiinnostavan ihan ylhäältä alas asti, jos sijaa yksi ei lasketa, mutta... Tämä on tällainen kausi, se mikä mun mielestä tästä silti tekee hienon on se, että me nähdään niin paljon hyvää kilvanajoa muualla ja, ja ehkä nykyisin jopa TV-toteutus, joka osaa ottaa siitä sitten kaiken irti. Et sehän on, on jossain määrin jopa huvittavaa ja ironista, että Verstappenin auto näkyy TV-kuvissa tätä nykyään tosi vähän ihan vaan sen takia, että sellaista yksin ajamista ei ole kauhean kiinnostavaa katsella tietysti, kun samaan aikaa muualla sitten tapahtuu, tapahtuu vaikka ja sun mitä mutta ehkäpä kun tämän kohdan aloitin Valtteri Bottaksen suorituksesta ja päädyin Max Verstappenin kuvaamiseen telkkarissa, niin se kertoo ehkä kaiken olennaisen siitä, että miten ja millä laajuudella tätä Bottaksen kisasuoritusta tarvitsee arvioida. Mulla on tässä koko ajan toinen silmä sosiaalisessa mediassa. Odotan jännityksellä, että saanko tähän loppuun vielä lisätietoja. Mä lupasin tuossa aikaisemmin, että mä juttelen noista McLarenin päivityksistä enemmän ihan pelkästään sen takia, että niistä tuli aika paljon lisätietoja jo tässä aikana ja todella kiinnostavaa analyysiä suosittelen Jukasta tutustumaan esimerkiksi YouTube-videoon F1 virallisella kanavalla Check Talk, jossa heidän erinomainen teknologia-asiantuntijansa käy aina näitä uudistuksia läpi, niitä kannattaa katsoa. Mutta se, mikä oli, oli ihan makeita siinä tehtiin kuvavertailuja ja selitettiin, että miten paljon vaikutteita ähm, McLaren oli ottanut Aston Martinin autosta ennen kaikkea sivupontton ja tuon voimalähteen jäähdytysratkaisujen ansi- niinku osalta ja miten täydellisen erilaiselta se auto näytti. Ja se, mikä tässä Aston Martinia ja sitten McLarenin ratkaisussa on ihan kiinnostavaa niissä sivupodeissa ja jäähdytyshommissa ja muissa, on se, että se on itse asiassa jonkinlainen sekoitus, ja evoluuti. Se on jonkinlainen evoluutio tästä Ferrarin jo hylkäämästä kylpyamme, niin sanotusta kylpyamme-mallista. Ja siinä on myös elementtejä siitä Red Bullin jo pitkän aikaa käytössä olleesta systeemistä. Mutta se, mikä erottaa tämän Astonin ja McLarenin käyttämän systeemin Ferrarista, on se, että siinä on sellaiset todella jyrkät reunat siinä sivupodissa heti, kun se tulee sisään se kaartaa alaspäin todella jyrkästi. Ja siinä on Jyrkät, terävät kourut, jotka sit ohjaa ilmaa taaksepäin, ja se näyttää hyvin mielenkiintoiselta ja myös ehkä niin kun, ne, ne kuvavertailut osoittaa hyvin, että miten isosta muutoksesta on kyse ja se kokonaisuus käytännössä käsittelee sitä, että miten sen auto ohjaa ilmaa erilaisella tavalla ja tuottaa sitä pitovoimaa niin, että Autoon ei, autoon ei tarvitse esimerkiksi ajattaa isompia siipiä tai jyrkempiä siipiä, jotta sitä pitovoimaa saadaan luotua, mikä taas maksaa suoranopeutta, mikä on ollut varsinkin Mäkillä aika iso ongelma, ja sehän oli edelleen tässä kisassa. Nähtiin näissä suorataisteluissa, DRS-taisteluissa, Mäkki oli edelleen häviä, ja nämä, tai Norris oli, joka oli ainoa oli nämä päivitykset autossa, mutta siihen kannattaa tutustua, nämä on äärettömän mielenkiintoisia nämä teknologiapäivitykset muutenkin, mutta ehkä... Samalla tavalla kuin Mercedeksen kohdalla, kun ne luopu tästä konseptista silloin, oliko se Miami vai Barcelonan kilpailuun tai jossain siellä alkukaudesta, niin Mäkin kohdalla se on kiinnostavaa sen takia, että siinä puhutaan niin radikaalista muutoksesta siihen autoon, niin siinä on myös mahdollisuus, että me nähdään merkittävä muutos nopeudessa ja, ja samalla kisojen tulosluettelossa, niin se on ehkä se elementti, miksi. Juuri nämä on, on niin kiinnostavia kuin ne on. Ja tavallaan se, mikä siinä on myös erikoista, on se, että Ferrari on hylkäs käytännössä tämän vähän samannäköisen kehityssuunnan. Toki siinä on se, että ne sivuponttoonit on, on se näkyvin osa meille. Ei me tiedetä, mihin, mitä kaikkea, miten ne ilmavirtaukset liikkuu, mihin ne menee, miten ne jatko-ohjautuu siitä jne, jne. Mutta se, että tavallaan Ferrarin kohdalla tämä systeemi oli lähestulkoon jo parjattu ja sitä pidettiin heidän, Silloisena tietynlaisena lasikattona osittain, mutta sitten Aston on löytänyt siitä paljon enemmän suorituskykyä verrattuna omaan aiempaan tasonsa ja nyt McLaren lähti samalle linjalle. Tosi mielenkiintoista nähdä, että miten he suoriutuvat verrattuna sitten siihen, että Red Bullin ohella Mercedes ja Ferrari on käytännössä kaikki täysin eri linjalla. Lopuksi voisi oikeastaan mainita vielä sanan Nick De Vriesin tilanteesta. Tulokaskuskiahan me ollaan joonaksen kanssa arvioitu aika usein näissä lähetyksissä, ja hän oli jälleen kerran kaikkien huulella tosi tavalla viikonlopun aikana. Yksi oli se, että Sky Sportsin sisäpiiritoimittaja, varikkotoimittaja Ted Kravitz, raportoi viikonlopun aikana, että Alfa Tauri ja Red Bull olisi antaneet Hollantilaiselle sellaisen ukasin, että sulla on neljä kisaa aikaa pelastaa sun työpaikka, muuten tilalle tulee uusi sealantilainen Red Bullin akatemian oma kasvatti Liam Lawson. Se on jo itsessään tosi kiinnostavaa, koska no me tiedetään menneisyydestä Alex Albonin ja, ja Pierre Gaslin ja muiden kokemuksella, että tosiaan nämä ajopaikat vaihtuu hyvin nopeasti Red Bullilla ja Alfa Taurilla Toro Rossolla, jos tulosta ei tule. Ja De Vries ei selkeästikään ole poikkeus tässä suhteessa. Ja mikä tietyllä tavalla jopa alleviivaa tätä raporttia, joka muistaakseni tuli julki perjantaina on se, että aikaisemmin viikolla tohtori Helmut Marko, joka tunnetaan erityisen suorapuheisena, sanoi haastattelussa ihan suoraan, kun De Vriesistä puhuttiin, että itse asiassa tilanne oli se, että Christian Horner ei olisi halunnut häntä, Alfa-taurille ollenkaan, ja Horner tietysti Red Bullin hänellä on erittäin painava sana sen suhteen, että ketkä Alfa-taurilla ajaa. Franz Tost kuulemma halusi Mick Schumacherin, ja lopulta sitten Marko oli siinä joukkiossa, joka päätti, että Nick de Fries on se, joka sinne kisapaikalle tulee. Mutta se, että tämmöinen tieto jopa semmosenkin suupalti kuin Markon suusta tulee, niin kieliä siitä, että Aika alkaa käydä vähin, koska tuolla tavallaan kaivetaan vähän kuoppaakin silleen kaverin alta ja lisätään paineita sillä, että hei tiesiksä, että kaikki ei muuten halunnut sua tänne, että kannattaisi alkaa ajaa. Ja jos Kravitsin tieto pitää paikkansa, niin no, tämä Itävallan GP-viikonloppu ei varsinaisesti parantanut millään tavalla de Vriesin osakkeita. Hän sijoittui sunodan edelleen osakilpailussa, mutta kummankaan kisasta ei jäänyt. Juuri mitään kotiin kerrottavaa De Vriesin taistelut. Kevin Magnussenin kanssa oli, sanotaan, osoituksia De Vriesin taistelutahdosta, mutta toisaalta myös aika holtitonta ajamista välillä siihen kohta. Mutta laajemmin, niin Liam Lawson, hän on, hän on meritoitunut F3 F2, menestynyt hyvin, ajaa tällä hetkellä Japanissa Formula sarjassa ja on sielläkin, taisi olla viiden kisan jälkeen, oliko toisena vai kolmantena Sarjassa, että on menestynyt käytännössä joka tasolla, missä hän on ajanut ja on Red Bullin kuumimpia lupauksia. Ja siinä mielessä olisi tietysti hyvin kiinnostava nähdä hänet Alfa Taurin ratissa, mutta jos nyt Itävaltaan takana sitten on Silverstone, viikontauko tauko, Hunger Ring ja Spaa. eli käytännössä aikaa on tähän F1 kesätaukoon saakka ja sitten vaihto tehdään, jos se tehdään, niin kyllä jonkinlaisia, vaikka sieltä ei pisteitä välttämättä juurikaan tulisi, Alfa Tauri ei näytä siltä, että pistesijoja. Oltaisi kauheasti ajamassa tässä lähiaikoina, niin joka tapauksessa eheämpiä kisasuorituksia, tallikaverin päihittämistä ja ennen kaikkea ulosajojen ja yhteenottojen välttämistä, niin kaikki nämä olisi kaverille ja tuntuu siltä, että niitä tulee ihan liian usein vieläkin. Et sinänsä ei voi muuta sanoa kuin hattuun nostaa Red Bullin systeemille, että kyllä se todella armoton ja kova on. Nuorille kuskeille, miksei kokeneemmillekin, se on hyvin armoton systeemi, että jos vauhti ei riitä, niin ovi aukeaa hyvin nopeasti ja ilmeisesti, muistaakseni se oli Kravitz, joka raportoi vai olisikohan se oli jossain muualla, mutta käytännössä tilanne oli se, että jos joku korvaaja tulee, niin se on Loosan, eikä Daniel Ricardo joka on Red Bullilla siis kirjoilla testiä varakuljettajana mutta ilmeisesti hän haluaisi antaa sitten nuorelle talentille tilaisuuden, ja jos Ricardo on se, joka joskus ajopaikan jummast kummasta tallista vielä syystä tai toisesta ottaa, niin se olisi silloin joko tilapäistuuraajana yksittäisessä kisassa, tai sitten se olisi vakituinen ajopaikka koko kaudeksi, mutta tässä tilanteessa Lawson olisi se valinta. Ja erikoinen tilanne kaikkiaan, ja hyvin mielenkiintoista nähdä jo Silverstoneissa, että onko vauhti sitten parempaa vai ei. Mitä tähän ajamiseen Magnussenin kanssa tulee, niin Magnussenin itsensä kommentit oli aika, sanotaanko, paljon puhuvia. Magnussen sanoi, että no kukapa, kukapa minä olisin valittamaan siitä, että ajetaan kovaa kilpaa. Tiedetään, että Magnussenilla on ollut paljon yhteyottoja hänen uransa aikana ja paljon mennyt hiilikuitua ruttuun vuosien varrella. De Fries sai rangaistuksen siitä, että hän ohjasi tai pakotti Magnussenin ulos radalta. Magnussen kommentoi tilannetta kovasta kilvanajasta näin, että hän sai rangaistuksen eikö vaan, eli hän pakotti minut ulos radalta, mutta hän ajaakin koko urastaan ja tulevaisuudestaan tällä hetkellä. Ehkä hän on vähän epätoivoinen ja epätoivoisessa tilanteessa, joten ei voi, tuota, ei voi muuta siihen sanoa, että rangaistus tuli ja sillä hyvä. Ja se oli aika suoraa puhetta siitä, että kaikki varikollakin taitaa tietää, mikä defriesin tilanne on. Ja Magnussen varmasti kuskina, joka kerran jo Haasilta menetti ajopaikkansa ja hänen f uransa näytti olevan ohi ennen sitten tätä Masepin tapausta, niin osaa varmasti arvostaa sitä, että miten henkisesti tiukassa paikassa defries on ja selkeästi myös tunnistaa sen, että hän on aiheuttanut urallaan jos toisenkin ulosajon, niin silloin ei tietysti kannata kauheasti nokkaa koputtaa, jos joku ajaa sua vastaan välillä vähän sääntöjen rajamailla. No niin. Nyt äh, tässä nauhoittaessa vihdoin ja viimein nämä kaikki rangaistukset tuli. Ja voi Eera Jestas täytyy sanoa, kyllä, jäi siinä järjestäjältä vähän rankkuja jakamatta. Ja, ja jos tällä tavalla niitä jaetaan jatkossakin, niin mä en tiedä, onko se pelkästään hyvä tilanne. Ähm, mutta. Mennään siihen hommaan ihan suorilta tein, eli tosiaan tässä suoraan uunista tuli kaikkiaan kahdeksan kuljettajaa sai erilaisia aikasakkoja. Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Alex Albon, Esteban Okon, Logan Sargent, Nick De Vries ja Jukit Sunoda. ja niistä merkittävimmät Carlos Sainzin 10 sekunnin aikasakko, Hamilton 10 sekuntia, Pierre Gasly 10 ja este- anteeksi, Esteban Ocon 30 sekuntia. Mä en tiedä, onko se jättänyt kokonaisen kierroksen salaa ajamatta tai jotain, mutta tässähän siis arvioitiin näitä ratarikkoja, mutta hän on tehnyt sitten aivan, valtavan määrän, ää, aivan va- valtavan määrän näitä rikkoja. Ja se johtaa siihen, että kymmenen, kärki, kymmenen kärissä lando Norris tosiaan nousee neljänneksi, Fernando Alonso viidenneksi, Johi Saintsin, joka on kuudes, Mersu edelleen 7 ja 8, mutta Russell ohittaa Hamiltonin, Stroll 9 ja Gasly 10, siinä olennaisimmat muutokset. Ja tosiaan sanotaan, että eihän tällaista ratkaisua toivoisi missään tapauksessa millekään f 1 että aletaan ratarikkojen takia jakaa jälkiättöisesti rangaistuksia ja viisi tuntia kisan päättymisen jälkeen sitten selviää, että ai niin, tässä on muuten pistesijat onneksi kilpailun voittaja, ei muuttunut tällä perusteella. Sillä ei nyt mestaruustaistelun kannalta muutenkaan olisi mitään väliä, ja se olisi ollut ihan hölmää joka tapauksessa. Ja, tota, no sanotaan, että McLarenillehan tämä jättipotti. Mä jotenkin ajattelin, että kun Aston Martin teki sen protestin, että se nimenomaan koski Norrisia, joka oli Alonson edellä, mutta itse Norris on ihan valtava voittaja, koska hän nousee sieltä viisi, siellä neljä ja äm, Alpinen samalla menettää pikkasen pisteitä, niin tämähän on itse asiassa Mäkille täysosuma tämä, tämä lopputulos, ja hyvä tulos tietysti ennen kaikkea Aston Martinille, jolla molemmat kuskit nousee pykälän ylöspäin myös. He hyötyvät suhteessa Mercedesen, jonka kanssa kisaavat, ja Ferrarin kanssa tästä valmistajien kakkossijasta. Mutta joo, täytyy, minä jään odottamaan sitä, että mikä on sitten lopulliset perusteet, lopulliset perusteet näille, sanktioille täytyy ehkä tässä hetki vielä odottaa ja käydä tämä Okonin tilanne läpi, mutta käytännössä tilanne on siis se, että käytännössä tilanne on se, että rikkeiden määrän suuruudesta johtuen Okon ja kumppanit on saanut näin isoja rangaistuksia ilmeisesti Okonilla sitten niitä rikkeitä on tullut niin paljon enemmän. Onneksi Santaa, että järjestys ei mennyt niin pahasti uusiksi, että sillä olisi oikeasti valtava vaikutus mestaruostaistelun kannalta tai minkään tuollaisen. Mutta iso juttu joka tapauksessa, ja varmasti tästä tulee tästä tämän viikon aikana ihan valtavasti jälkipyykkiä sen takia, koska kukaan ei tietenkään halua, että tulokset selviää tällaisella tavalla, että kabinetissa päätetään. Ja se varmasti, mä luulen, että jos jotain, niin tämä tulee johtamaan siihen, että Joko näitä sääntöjä mietitään, että miten niitä tarkennetaan ja luodaan esimerkiksi jonkinlaisia poikkeuksia tai porsaareikiä tietyillä radoilla tiettyihin erityisen vaikeisiin kohtiin, tai sitten miten ratoja muutetaan, tai mitä FYD-järjestäjät voisi tehdä sen eteen, että vältetään tällaiset tilanteet, koska ihan varmasti kukaan ei tämmöstä kokonaisuutta missään tapauksessa halua. Jos mä ymmärrän toimittaja Chris Medlandin tarjoamaa selvitystä näistä tästä rikesäännöistä, niin neljä rikettä, niin kuin aikaisemmin, siitä tulee se viiden sekunnin sakko. Viidestä rikkeestä tulee 10 sekunnin sakko. Sen jälkeen tulee resetti, eli toisin sanoen sitten se laskeminen alkaa uudestaan. Eli jos Esteban Okon on tällä logiikalla saanut 30 sekuntia aikasakkoja, niin hänen on pitänyt kaksi kertaa vetää tämä viiden, uh, viiden, a, a, tota, viiden potti täyte, eli tehdä käytännössä kymmenen ratariketta, joista, yht, joista yhtään ei ole kunnolla huomattu, tai riittävän suurta määrää, anteeksi, ei ole kunnolla huomattu, niin se on, se on aika poikkeuksellista, että niin suuri määrä osuu yhdelle kuskille, että niin suuri määrä osuu sitten yhdelle kuljettajalle. Ja toisaalta esimerkiksi, jos näillä näkymin Landon Norrisia ja Fernando Alonsoin niin kumpikaan ei saanut ollenkaan aikasakkoa, eikä saanut Charles eikä saanut Max Verstappen mun mielestä, kukaan heistä. Eli se on aika merkille pantavaa siitä, että kyllä niin tarkasti ajamalla myöskään, myöskään ei sitten tuu näitä aikasakkoja. Ja siinä on sitten se seuraava eliksiiri sille, että kyllä niin f 1 Järjestäjät voi osoittaa siihen, että hei tästä kärkipäästä aika monikaveri kaveri ei saanut ollenkaan aikasakkoja, että mitä jos vaan ajaisitte vähän paremmin. Sekin voisi olla ihan hyvä ratkaisu tähän ongelmaan. Mutta joka tapauksessa mä oon tyytyväinen, että ollaan saatu jonkinlainen selvyys tähän jakson loppuun tästä tilanteesta, pahoittelut kaikesta, mikä tästä on mahdollisesti jäänyt puuttumaan kello on 22.41, kun mä päättelen tätä nauhoitusta sunnuntai-iltana. Mulle ei valitettavasti olisi ollut huomenna tai maanantaina mahdollisuutta nauhoittaa, joten me ei voitu jäädä odottamaan tarkempia asioiden ratkeamisia. Toivottavasti selvisitte hengissä tämän monologijakson loppuun saakka ja mä kiitän, kiitän ja kehun jokasta teistä, joka jaksoi kiva kun olitte mukana. Kiitos, että lähetitte taas kysymyksiä. nähtiin loistava kisa. Viikon päästä ajetaan Silverstoneissa, me jatketaan silloin. Siihen asti muistakaa siellä kotisohvallakin pistää hanaa ja moi. Moi.